0: Každý z nás je taká sila, ktorú má na to, aby zvládal nejaké situácie. Filmy alebo seriály ako také nie sú veľmi dobrým oslovom na prevenciu. Každý z nás je pre iných príkladov a je dôležité to nejak vedieť alebo reflektovať. Možno niekomu niekedy dobre padne a motivuje ho aj to, že si jednoducho uzna, že mám právo na to, sa cítiť nie Čo sa týka našej školy, tak myslím si, že tiež máme nejaké to výkonové prostredie.
1: Slovenská spoločnosť, naše školstvo a prevencia vo vzťahu k duševnému zdraviu nielen mladých, ale každého jedného človeka. To boli témy, o ktorých sme sa so školskou psychologičkou poštovej Dominikou Kačmárovou rozprávali v prvom dieli špeciálnej edície podcastu po škole. Veľa ďalších tém a oblastí však ešte stále zostáva neprebádaných a preto sa k vám prihováram opäť v druhom dieli podcastu o psychickom zdraví. Dnes sa zameriame na jednotlivé školské či neškolské kolektívy a javy, ktorými navzájom ovplyvňujeme svoje správanie a napokon aj na to, ako lepšie komunikovať či načúvať. Ja som Marina Hluchá, šefredaktorka školského časopisu poštovej Homo Studiosus a prajem vám príjemné počúvanie. Opäť mi je potešením pri sebe, aj keď takto na diaľku, privítať pani Kačmárovú. Tak teda opäť vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie, opätovne. Začnem tým, že priamo nadviažem na tému školských kolektívov, ktorú sme čiastočne otvorili už v prvom dieli tejto diskusie. Vy ste spomenuli, že aj napriek hrozivým dátam a štatistikám máte pocit, že situácia ohľadom psychologickej prevencie na školách postupne zrie k lepšiemu. Dá sa však aktívne zrealizovať prevencia v ešte stále relatívne prestarnutom kolektíve učiteľov, ktorí môžu byť častokrát toho názoru, že význam psychického zdravia ako takého je marginálny. Ako máte vy s týmto skúsenosť, možno aj priamo z poštovej?
0: Ja si stále myslím, že teda tú skupinovú prevenciu má veľký význam robiť. Možno je tam ešte taký pohľad toho, že... Niekedy má význam aj samotná tá aktivita, ktorú robíte a môže tých žiakov nejakým spôsobom osloviť alebo posunúť ďalej. Ale veľakrát má význam minimálne v tom, že vás ako psychologov alebo tých lektorov vidia, že ste, dajme tomu, relatívne normálny človek a v pohode. A tým pádom mi sa napríklad veľakrát stáva, že práve po realizácii takýchto aktivít sa študenti ozvú a povedia, že konečne sme sa opovali vás kontaktovať kvôli nejakej individuálnej konzultácii a podobne No a čo sa týka nejak možno že realizácie v súvislosti so, neviem, tomu, s učiteľským zborom a podobne, tak ja musím povedať, že ja mám na našej škole veľmi dobrú skúsenosť, jednak pretože keď som tam aj prišla ako ten začínajúci odborný zamestnanec, tak som bola veľmi vďačná za to, že sa mi práve umožnilo to, že som mohla robiť skupinové aktivity. A aj takto mi boli uvoľnené rôzne suplované hodiny, prípadne triednické hodiny a naozaj som sa nestretla s tým, že by niektorí z učiteľov alebo vedenie školy malo nejak problém naplánovať niečo, čo malo slúžiť práve na takýto, ten účel prevencie alebo intervencie. A veľakrát potom to bolo aj o tom, že buď samotní učiteľia ja, prišli za mnou, že pre ich triedu by chceli také niečo alebo takéto niečo zrealizovať, na takú a takú tému a podobne, alebo sa zaujímali, ako to šlo, akí boli žiaci.
1: Čo pre vás znamená samotný koncept prevencie? Majú to byť dialógy vedené v kolektívoch, prípadne nejaké sedenia s jednotlivými triedami, letáky, alebo niečo, čo aj my v tomto podcaste robíme relatívne často, a to je oháňanie sa miestami až strašidelnými faktami. Čo je podľa vás najefektívnejšie, prípadne je prevencia vôbec potrebná?
0: Tak oprvá by som sa teda o to, že ako som v pred predtým povedal, že myslím si, že prevencia pre je potrebná a ona vždy sa deje na rôznych tých úrovniach. Inak sa môže diať aj takouto skupinovou formou, keď vezmeme do úvahy aj všetky tie veci, ktoré ste teraz spomenuli. Ale myslím si, že sa deje aj individuálnou formou, už len tým, že žiaci medzi sebou nejakým spôsobom interagujú a hovoria si možno nejaké skúsenosti, možno aj z nejakých tých konzultácií, skupinových aktivít, alebo z toho, že pozerali nejaký film, seriál, počúvali podcast, čokoľvek, aj to už môže ovplyvniť iných ľudí. Pretože každý z nás je pre iných príkladom a je dôležité to nejak vedieť alebo reflektovať. Myslím že prevencia sa deje. Asi je pravidelne niekedy viac vedomé, niekedy je podvedomé.
1: Prevencia by nemusela byť, keby z nami deti komunikovali a dôverovali by učiteľom. Táto myšlienka bola vyslovená v podcaste internetovej poradne IPčko, špeciálne venovanému dňu prevencie proti samovraždám. Dôveru ako istý zdroj porozumenia medzi ľuďmi ste v minulom dieli spomenuli aj vy. Súhlasíte s týmto výrokom? Prečo mladí ľudia nedôverujú učiteľom či rodičom?
0: Tam sa asi načína rôzna paleta toho, prečo sa to deje. Buď to môžu byť nejaké minulé zlé skúsenosti, alebo nejaké sklamania, alebo možno len nejaká miera podozrievavosti, ktorú má každý z nás trošku inak nastavenú. Ono je to vždy riziko, keď, ako aj minulé som povedal, že dáte svoje srdce na dlane, alebo ukážete svoju zraniteľnosť, ukážete, že možno nie ste až taký skvelí, až taký dokonalí, ako chcete, aby si ostatní o vás mysleli. Čiže to chce vždy trošku nejakým spôsobom odvahu na to, aby sme sa takto iným ľuďom preukázali. A áno, možno by sa prevencia nemusela jať, keby sme naozaj takúto atmosféru v školách mali, takúto atmosféru tej dôvery alebo ľudskosti. Ale myslím si, že teraz aj práve vďaka možno tej prevencie alebo tomu, že sa ľudia viac zamýšľajú nad týmito témami, tak sa to zase ten kruh tak uzatvára, tá dôvera a ľudskosť sa zase vytvára.
1: V otázke porozumenia mladšej generácie so staršou hrajú svoju, a to dokonca významnú, rolu aj sociálne médiá. Postupne nám začínajú vyrastať akoby ďalšie a ďalšie generácie, ktoré sú čím ďalej tým v mladšom veku aktívne na sociálnych sieťach. Je podľa vás ich vplyv problematický? Mali by sme sa snažiť používanie sociálnych sietí obmedzovať?
0: Myslím si, že ako pri všetkom, tak aj pri sociálnych sieťach je to tak, že sú dobrým sluhom, ale zlým pánom. Teda to znamená, že myslím si, že veľakrát, že aj internet, aj sociálne siete majú veľa benefitov, pretože keby ich asi nemali, tak na nich nie sme a nefungujeme na nich toľko. Zároveň treba mať asi nejaký ten spôsob alebo nejaké svoje hranice nastavené, aby sme vedeli, v čom sa môžeme hýbať a čo je pre nás ešte nejakým spôsobom efektívne alebo bezpečné. Lebo samozrejme, niekedy možno, že pre, dajme to nejaké staršie generácie, to bol rozhlas alebo televízia, alebo noviny, časopisy. Vždy malo niečo na nás nejakým spôsobom vplyv a možno z niečoho sme si práve príklad, alebo podľa niečoho sme sa potom správali. Pre túto aj našu generáciu, alebo aj pre tú budúcu, je to možno, že hlavne internet a sociálne siete. Len dôležité je, podľa môjho názoru, snažiť myslieť kriticky, viac zamyslieť nad tým, čo zdieľam, ako zdieľam, či použijem taký filter, použijem ako fotku, like, nemám, aký článok si pozriem.
1: Čo je podľa vás takým tým najproblematickejším obsahom sociálnych sietí, hlavne čo sa teda týka mladých ľudí?
0: Možno, že nejaké články alebo podcasty alebo zdieľané odkazy týkajúce sa toho, že pôsobia nejak na našu sebahodnotu alebo nejakú sebaúctu, sebahodnotenie a podobne, že mu sa s niekým porovnávame a máme pocity menej cenosti alebo nejaké tie stránky, ktoré možno súvisia s ťažkosťami, ako sú poruchy príjmu potravy, prípadne s nejakým, s nejakým zameraniem na to, že nás podporujú v tom, aby sme boli viac nejak depresynejšie, ladení, nejaké rôzne návody na seba sebapoškodzovanie,
1: ako sme sa už aj stihli zhodnúť, sociálne médiá majú nepochybne aj veľa pozitív. Napríklad taký Instagram nie je celý len o ich fotkách modeliek, ako by si mnohí ľudia mohli myslieť. Nie je teda skôr problémom, že rodičia na jednej strane sociálne médiá nerozumejú a teda zároveň ťažšie pochopia ich dopady na duševné zdravie detí a mládeže a na druhej strane my za staršiu generáciu nesnažíme do tohto sveta zobrať so sebou. Je to opäť raz len otázka dôvery či porozumenia?
0: Možno aj áno, že je to aj možno otázka dôvery. Na jednej strane možno je to aj otázka toho, že či aj pre tú staršiu generáciu je to až také potrebné pre ich fungovanie vedieť toľko o tých sociálnych sieťach, že možno aj tí ich rodičia alebo starí rodičia to jednoducho berú, takže už ich to minulo a už na to jednoducho nemajú dosah a nevedia sa tým pádom tak rýchlo chytiť. Ale zase nemôžeme generalizovať, lebo je kopec ľudí aj starších ľudí, ktorí sa rozhodli na tých sociálnych sieťach na internete fungovať a ide im to celkom so asi je to naozaj individuálne. Aj možno záleží od toho, ako tí mladí ľudia k tomu pristúpia, či naozaj ukážu tomu dospelému človeku v ich domácnosti, že čo tam robia, ako tam robia, čo to všetko ponúka. Alebo jednoducho sa ženie, že toto bude ich nejaké tajné miesto.
1: A pomohlo by teda, keby sme sa napríklad aj v rámci sociálnych médií od seba viac navzájom učili, alebo medzi sebou viac komunikovali?
0: Áno, aj. Ale myslím si, že by hlavne pomohlo, keby sme v tom reálnom svete viac komunikovali, počúvali sa a zaujímali sa o seba navzájom.
1: Ďalšou dôležitou témou, ktorá sa začala medzičasom týkať aj škôl, pretože prevláda prakticky v celej našej spoločnosti, je tzv. kultúra produktivity. Teda, že čím viac človek pracuje, tým vyššia je akási jeho vnútorná hodnota. Množstvom odpracovaných hodín sa bežne chvália aj verejní funkcionári, napríklad taký český minister priemyslu tvrdí, že pracuje 16 hodín denne aj cez víkendy. Náš minister zdravotníctva za verejných tlačovkách chváli premiéra, že počas prípravy na celonárodné testovanie v úvodzovkách ťahal údajne až 20 hodín denne. Je zdravé podporovať túto kultúru v orkoholizmu?
0: Tam je asi opäť tenká hranica, že čo je ešte fajn a čo už úplne nie, pretože ani jeden extrém nie je dobrý, že vždy je podľa môjho názoru fajn taká zlatá stredná cesta, pretože aj to, keď sme lediví a nevieme sa k ničomu dokopať, nie je celkom dobré. Ale aj to, keď pracujeme od, ako sa hovorí, vidím do nevidím, tiež nie je veľmi dobré, lebo aj naše telo má nejaké limity, jednak po psychickej stránke, ale jednak aj po tej fyzickej stránke, čo ešte dokáže vydržať a ako dokáže jednotlivé tie veci zvládnuť. Keďže my sme biopsychosociálny organizmus, tak všetko je to prepojené a môže sa to potom prejaviť na akékoľvek inej stránke osobnosti. Môžeme byť produktívni alebo až nejak vorkoholický nejaký čas, ale myslím si, že dlhodobého hľadiska to nie je pre nás veľmi zdravé a v poriadku.
1: Na tom sa asi zhodneme. Ja som sa tou otázkou skôr chcela spýtať to, či je žiadané od natoľko verejne a mediálnych známych ľudí, aby prezentovali takýto nezdravý štýl bežného nejakého ich fungovania?
0: Možno tam ešte záleží od toho, v akom kontexte a ako často uverejňujú takéto veci, lebo je ťažko povedať nejaký všeobecný postoj na pár výrokov. Možno je dobré len si vždy uvedomiť, že aký môžeme tá nejaká ďalšia správa od takéhoto nejakého významného človeka alebo od človeka, ktorý nejak buduje verejnú mienku vplyv na ľudí ďalej. A samozrejme, my sa vždy vieme ošetriť v tom, že si sami vytvoríme postoj k tomu, čo, čo vidíme alebo čo čítame a povieme si, či ešte je to pre nás nejak fajn a chceme sa tým inšpirovať alebo zase, že nie, toto je možno že príklad, ktorý nie je hodný na sledovania.
1: S mnohými prestížnymi zahraničnými univerzitami sa spája okrem kvalitného vzdelania akási atmosféra, ktorá núti študentov k čo najvyššiemu výkonu, a to aj napriek dokázateľným negatívnym dopadom, ako je napríklad vyššia miera depresie, či dokonca samovrážd medzi študentmi. Pozorujete podobné tendencie nejakého tlačenia k výkonu už aj na slovenských školách, prípadne možno priamo na poštovej?
0: Celkovo si myslím, že možno aj tá doba, ktorú žijeme, alebo to naše prostredie aktuálne je výkonovo naladené. Je to v rôznych uh, prácach a objavuje sa to aj v školách. Ťažko možno povedať, prečo to tak je, ale je to tu. Myslím si, že je to na jednej strane dobre, pretože vy nás to tlačiť do toho, že sa snažíme urobiť naozaj to maximum a dávať zo seba to najlepšie. Samozrejme posúba nás to ďalej, lebo ak na sebe človek pracuje, tak potom sa mu otvárajú nejaké ďalšie dvere a veľa rôznych možností. Ale samozrejme to častokrát prináša aj tú opačnú stranu mince a teda to, že potom častokrát zapasíme so stresom, s perfekcionizmom, s úzkosťami, s tým depresívnym naladením. Áno, ono sa to objavuje. Čo sa týka našej školy, tak myslím si, že tiež máme nejaké to výkonové prostredie, aj popredkávané nejakou tou ľudskosťou alebo aj tou uvoľnenosťou, lebo veľa snah aj Žiadkej školskej rady, aj vás ako školského časopisu alebo akýchkoľvek iných iniciatív, ktoré študenti majú k tomu, prospieva, že je tá atmosféra je tým pádom príjemnejšia, rodinnejšia. Ale práve ten, nazvime to, stres alebo úzkosti sú taká vec, s ktorými sa ja asi najčastejšie stretávam ako následok toho výkonového prostredia.
1: Mnohí učiteľia by mohli argumentovať, že tlak je predsa najlepším spôsobom na dosiahnutie dobrých výsledkov u študentov. Ako je vlastne možné rozlišiť negatívny tlak na výkon od pozitívnej motivácie k zlepšovaniu sa?
0: Neviem, či je na to univerzálne platný návod, pretože psychológia je veda, ktorá je probabilistická. Iným slovom povedané je pravdepodobná. To znamená, že veľa vecí pôsobí na každého trochu inak. Asi to, že čo je už pre mňa produktívne, čo je pre mňa kontraproduktívne, potrebujem vedieť rozlišiť aj ja sám. Prípadne nejakí blízky ľudia, ktorí mi tú danú situáciu rozoberám. Pretože je to časokrát tak, že možno aj nejaká psychická ťažkosť začína byť ťažkosťou vtedy, keď už aj mňa osobne obmedzuje alebo na mňa pôsobí zle. Alebo obmedzuje a pôsobí zle na ľudí v mojom okolí. Pokiaľ na nikoho alebo na mňa zle nepôsobí to, že musíme aj obsesívne usporiadané knižky od najvyššej po najmenšiu a podľa palety farieb alebo čokoľvek iné, tak je to v poriadku nemusíme to brať ako nejakú ťažkosť.
1: Ako by ste však nielen aktuálnym učiteľom, ale možno dokonca aj žiakom, ktorí na týmto povolaním uvažujú, odporúčili motivovať svojich žiakov tak, aby to nemalo negatívne následky, ktoré ste spomenuli?
0: Jednou z takých spôsobov motivácie je ísť ľuďom dobrým príkladom teda snažiť sa dávať pozor na ten svoj život, na to, ako ho vediem, ako pristupujem k jednotlivým povinnostiam alebo k nejakým výzvam a hovoriť o tom. Potom niekedy aj zdieľať sa nejakou autentickosťou alebo s tým, ako osobne som nejak zvládol alebo nezvládol jednotlivé situácie. A možno aj v takom smyslu, že netváriť sa vždy len tak, že jednotlivé veci fungujú a že vždy sa to dá, že len to musíme zvládnuť a musíme to prekonať. Ale možno niekomu niekedy dobre padne a motivuje ho aj to, keď si jednoducho uzna, že mám právo na to, sa cíti nesvoj, mám právo na to, že neviem teraz motivovať a potrebujem buď nejakú pauzu alebo trošku nejaké iné zameranie. Asi jeden z tých spôsobov by mohol byť aj to.
1: Myslím, že všetci okolo seba poznáme ľudí, ktorí tvrdia, že aj napriek tomu, že spali možno 3-4 hodiny, vedia perfektne fungovať, vôbec nie sú v strese a navyše sú naučení na všetky písomky. Dá sa takto vôbec dlhodobo fungovať? Aké sú prvé zo znakov, ktoré nám telo dáva, keď už postupne prestáva vládať?
0: Áno, a ja poznám aj veľa takých študentov, ktorí to zvyknú tvrdiť aj známych. Musím povedať, že ja úprimne osobne sa s tým veľmi nestotožňujem Hlavne, keď si to vezmeme, že by to mal byť nejaký spôsob fungovania alebo beh na dlhé trate pre niekoho, pretože naše telo má určite nejaké limity. Pre každého to môže byť iný limit, že niekto takto vydrží fungovať rok, niekto takto vydrží fungovať týždeň a už je vyčerpaný. Nemyslím si, že to je teda celkom správny štýl toho, ako fungujeme a častokrát práve to naše telo sa nám snaží dávať nejaké signály Takým základným signálom môže byť, ako keby nazýva sa to generálny adaptačný syndrom. To je v podstate nejaký súbor príznakov, ktoré hovorí o tom, že vždy pri takomto nejakom výpetí, alebo nazvime to výkone, alebo strese, naše telo reaguje buď takou poplašnou fázou, potom nejakou fázou rezistencie a potom prichádza do fázy vyčerpania. Čiže vždy na začiatku, pri tej poplachovej fáze, alebo pri tom, keď už len zaregistruje nejaký podnik na to, že vychádza z tej svojej zvyčajnej rovnováhy, môžeme reagovať väčšinou dvojakým spôsobom. A to je ten fight or flight syndrom. Čiže buď sa snažíme s tou situáciou nejak bojovať, alebo sa jej vyhýbame. Alebo potom ešte môže existovať tretia reakcia, ktorá nie je taká častá, zamrzneme, Jednoducho nevieme, čo robiť a ako ďalej. Ale isté je, že nejaké tie znaky toho, že už niečo nie je v poriadku, sa dejú na rôznych úrovniach. Či už na tej metabolickej úrovni, kedy sa mení hladina na inzulínu, alebo v rámci nejakých kardiovaskulárnych zmien, potom zmeny alebo iné nastavenie nejakej vdelosti, pozornosti, či v rámci emocionality nejaká anxiozita. Pa väčšej alebo väčšej miere nám to telo vždy dá vedieť.
1: Všetko, čo ste spomenuli, je síce veľmi super, ale keby sme to možno mali zjednodušiť, aké sú také top 3 signály, ktoré by sme si mali ihneď všimnúť?
0: Ono to myslím, že závisí aj od toho, že čo robím, alebo akej situácie sa to týka, ale skôr by som sa snažila pozrieť na také tie tri oblasti môjho fungovania a to na tú biologickú alebo fyzickú rovinu, že či sa už niečo u mňa neprejavuje iné, ako zvyčajne prežívam na tejto úrovni. Potom na tú kognitívnu úroveň, čiže úroveň nejakých budí myšlienok alebo tých procesov ako je myslenie, pozornosť, pamäť, sústredenie sa, fantázia, predstavivosť alebo čokoľvek. A potom na tú emocionálnu rovinu. Čiže tým znakom môže byť pre každého niečo iné, v každej situácii niečo iné, ale už každý jeden z nás vie asi, akú má tu približne, dajme tomu bazálnu úroveň toho, ako funguje, ako sa zvyčajne cíti, ako zvyčajne reaguje na veci. A tým pádom, keď už zachytí nejakú nerovnovahu v tých niektorých oblastiach, tak už môže vedieť, že uh, už asi niečo nie je v poriadku.
1: Štatistiky hovoria, že v rozvinutých krajinách je vyššia pravdepodobnosť, že sa u nás rozvinie psychická choroba ako nejaké ochorenie obehovej sústavy či dokonca rakovina. Existuje nejaký, povedzme, prototyp dieťaťa alebo človeka, ktorý je náchylnejší na psychické potiaže či už priamo na nejakú psychickú chorobu?
0: Ja by som nepovedala úplne, že existuje prototyp, pretože, opäť, každá tá nejaká psychická ťažkosť alebo poroba môže mať s sebou iné spúšťačie. Väčšinou je to tak, že je to kombinácia vecí. Buď sú to nejaké genetické faktory, bude to nejaký náš temperament, nejaký spôsob, aké, sme už, aké situácie sme už zažili, akú výchovu sme mali alebo čokoľvek iné, že väčšinou... Tá etiológia alebo teda ten pôvod ťažkostí je ešte stále napriek rôznym výskumom trošku skrytý, ako keby pod takou mlou. Všetko veľmi dobre vieme už určiť možno nejaké príznaky alebo vieme určiť to, ako jednotlivé tie ťažkosti lieči, ako s nimi bojovať, ale to, čo presne ich spôsobilo, tak tam je mnoho tých cestičiek.
1: Minimálne rovnako dôležitá oblasť, ako dávať si pozor na svoje vlastné psychické zdravie, je byť oporou aj pre iných. Vy v článku Kamarát vnúdzi v čísle Homo Studios z maja 2020 spomínate prístup HELP z anglického pomoc, a teda hodnoteniu správania iného sa odporúčate vyhnúť, radíte využiť empatiu, láskavý prístup a pokúsiť sa druhému prihovoriť a porozumieť. Na druhej strane, každý z nás má nejaké ťažšie a ľahšie obdobia. Aké varovné znaky by sme si mali všímať na druhých a kde je tá hranica toho, kedy máme niekoho nechať vyriešiť si svoje problémy vnútorne a kedy by sme už mali zasiahnuť?
0: Presne ako si Každý z nás má možno, že niekedy nejakú tú inú hranicu toho kedy ešte potrebuje byť sám a naozaj si to prejsť nejak sebe, nejakým spôsobom usporiadať. To je možno taký, že hneď to potrebuje rozobrať s iným a pozrieť sa na to takto. V rámci nejakých tých príznakov, ktoré máme na iných ľuďoch všimnúť, tak je to, že to úplne jednoducho by bolo, že nie je úplne sám sebou. Ak bol niekto taký, že bol vždy, ja neviem, nejakým spôsobom veselý, bol ho všade kopa a zrazuje len tichý a sedí niekde alebo často krát premýšľa. Alebo zase naopak, keď niekto aj napriek tomu, že je taký, že skôr tichší, nepotrebuje až tak veľmi sa kontaktovať s inými ľuďmi alebo je radšej sám, pri ňom môžeme stále vidieť nie, niečo, čo že môže sa ešte viac stiahnuť do seba alebo môžeme zmeniť len svoj spôsob rozprávania, spôsob obliekania, spôsob veci, ktoré zrazu sa mu páčia alebo nepáčia. Možno veľa sú to len drobnosti, ktoré sa udeľujú alebo ktoré vidnú na vonok, ale už len to, že prejavíme záujem hoci kedy a hoci komu, čiže už nemusíme sa nejak extra dobre poznať, ale už na to, že sa na nikoho pozrieme alebo spýtame sa ako sa má, alebo sa na neho usmieme po ceste, aj to môžeme mať veľa krát nejaký význam a zmysel a vyňať toho človeka z toho jeho zúženia, v ktorom sa nachádza.
1: Teraz trošku obrátim mincu. Ak sme toho schopní, ako vidieť čo najlepšie komunikovať svoje vlastné problémy. Totiž zo strany kamarátov a rodiny je zľahčovanie problému či danej situácie veľmi časté, napríklad ale veci z toho nič nerob, to nič nie je, sú aj horšie veci a podobne. Ako teda blízkym ľuďom ukázať, že to, čo prežívame, je len tak ľahko hodiť sa hlavu?
0: Tam asi neviem, či je na to úplný recept. Skôr by som povedala, že naozaj je to viac menej o tej komunikácii. No my nevieme úplne ovplyvniť to, že či ten druhý človek to vezme vážne. Ťažko povedať, či sa dá demonstrovať spôsob na to, aby povedali, že halo, tu som a potrebujem vašu pozornosť. Pre niekoho to môže byť to, že len si sadne k členom svojej rodiny a naozaj im úprimne povie, že ako sa cíti. Pre niekoho to môže byť to, že im spíšem k tomu nejaký list, lebo sa mu ťažko o tom hovorí a možno keby to hovoril, tak by si udržal takú tú emocionálnu rovnováhu a stabilitu. Dôležité je to dostať zo seba, lebo my nikdy nemôžeme vedieť, čo si ten druhý človek myslí a čo prežíva, pretože veľakrát je to taký ľadovec, že navrchu je len to, čo dáme zo seba vonku, naša nejaká reakcia alebo nejaké správanie, ktoré vidno. Ale pod tým, a väčšinou ako pod každým ľadovcom, je ešte obrovská plejáda toho ľadu rôznych reakcií a prežívania a emócií, ktoré sú za tým. Ale nedáme ich vonku z rôznych dôvodov.
1: Samostatnou kategóriou je reprezentácia psychických problémov v médiách či v kreatívnom priemysle. Bulvár zo samovraždy slavnej osobnosti zvyčajne spraví senzáciu a seriály ako Netflixovi 13 Reasons Why podľa mnohých glorifikujú, či dokonca romantizujú samovraždu mladého človeka, prípadne z nej robia akýsi spôsob pomsty. Aby som v krátkosti vysvetlila, hlavná hrdinka tohto seriálu pred spáchaním samovraždy za sebou zanechá kazetový odkaz pre každú osobu, ktorá ju v jej živote priamým či nepriamým spôsobom dostala do tohto beznádejného stavu a tak jej odkazy žijú ďalej aj potom, čo si ona sama vezme život. Je toto ten správny spôsob, ako by sa malo verejnosťou nazerať na psychické problémy?
0: Nepovedala by som možno, že je to správny spôsob, lebo častokrát sa stretávam s tým, že filmy alebo seriály ako také nie sú veľmi dobrým osobom na prevenciu, hlavne keď sú len niekomu pustené a len pozreté, bez nejakého následného pokračovania. Myslím, si, že práve aj tento seriál, alebo ako bolo spomenuté niekedy dávnejšie bola aféra kolo filmu, kto je ďalší, sú veci, ktoré trošku odhadujú niečo, o čom už veľa z nás aj tak vie a informácie o nejakých samovraždách, alebo sebepoškodzovaní, šikáne alebo čom teda dá nájsť kdekoľvek a naozaj internety toho vlný. Tam je skôr dôležité to, ako sú tie jednotlivé veci prezentované aj v tých filmoch alebo v seriáloch prípadne, ako sa ďalej rozprávať s ľuďmi, ktoré si to pozrú. Lebo aj tento seriál 13 Reasons Why bol podľa môjho názoru veľmi zaujímavý a ja sama som ho pozrela v rámci prvých dvoch sérií, ktoré vyšli a Minimálne ja som si vedela z toho oziať to, že som si vytvorila taký výkričník v Hlave, že treba dávať pozor na to, ako sa mladé ľudia správajú. Treba si ich viac všímať, treba nepodceňovať nejaké len také tiché volania o pomoc. Zároveň súhlasím s tým, že ano, mohol pôsobiť takže že niektorých ľudí nejaké nesprávne cestičky, čo potom tvorcovia tej druhej sérii reflektovali takým tým úvodným prezentovaním toho, kedy tí hlavní hrdinovia sa snažili povedať, že... Samozrejme toto teda nie je nikdy správny spôsob riešenia a vždy existuje pomoc.
1: Aký je váš názor na také hovorové, sarkastické výrazy, ako chcem zomrieť či mám depku, ktoré možno občas použijeme počas obzvlášť ťažkého dňa? Prispieva aj toto k zľahševaniu a prípadne stigmatizácii psychických ochorení?
0: Určite je to také, že ako keby už to slovo potom veľakrát tráca taký význam alebo dôležitosť pre iných ľudí, že keď sa voze práve to, že mám depku. Lebo to ešte nemusí znamenať to, že mám reálne depresiu, ale len im duchu, že sa cítim zle, alebo niečo zle sa odohralo. Ale minimálne si myslím, že pre dospelých, či už rodičov, učiteľov alebo odborných pracovníkov, vždy keď sa použije nejaký taký výraz v tom smysle ako IDEPka alebo výraz tak, chcem zobrať a podobne, by to mal byť trošku nejaký taký, nazveme to práve ten vykričník, kedy to nemôžeme podceňovať, alebo nejakým spôsobom potrebujeme tomu venovať pozornosť a nejak na to reagovať.
1: Prečo ísť pri nejakom pretrvávajúcom probléme či starosti niekedy radšej za psychológom, než sa vyrozprávať napríklad kamarátovi alebo kamarátke? V čom ste, okrem teda toho, že čítate naše myšlienky, iný, možno dokonca lepší?
0: Myslím si, že je veľmi dobré aj to, že už len niekto povie niečo, čo ho trápi práve tomu kamarátovi a kamarátke, alebo rodičom, alebo súrodencom, alebo nejakým známym. To je skvelé aj to prvý krok. Prečo možno psychológ je trochu iný v tom, častokrát je to preto, lebo nevidí do tej situácie až tak ako tí ľudia, ktorí sú možno zainteresovaní. To znamená, že má nejakým spôsobom nadhľad. Môže sa snažiť o nejakú tú objektivitu, alebo trošku naviesť toho človeka, aby zmenil úhol pohľadu. Ono veľakrát ani ja, ani myslím, že žiaden iný z mojich kolegov nemá žiadnu čarovnú paličku na to, aby už zamával a jednoducho problémy mysli, alebo dokázal prečítať tie všetky myšlenky, ktoré sú sa tými ťažkosťami. Ale mnohokrát je to tak, že už len to, že nejakú vec zrazu povieme na hlas povieme ju niekomu, tak sa nám otvárajú možnosti. Len ak psychológovia to snažia skôr klásť nejakým spôsobom otázky, tak aby toho človeka mu nejak už mu ten uhol pohľadu presunuli, tak aby sa vedel na tú situáciu pozrieť z každej strany aj z inej, ako doteraz nahľadal a vyťahnúť ho z nejakého ako keby zúženia. Alebo minimálne mu môžu byť odporou v tom, že sa tam naozaj môže vyventilovať, vyplakať, vykričať, vynadávať alebo čokoľvek. Ja si hlavne myslím to, že v každom z nás je taká sila ktorú má na to, aby zvládal nejaké situácie. A dokáže ich zvládnuť úplne v pohode sám niekedy, však potrebujeme, aby sa táto sila znovu aktivizovala v niekoho iného a na to môže byť práve taký ten psychológ dobrý.
1: Zakončím tak odľahčenie. Ako by sme podľa vás mali pristupovať ku konceptu psychohygieny? Čo pod týmto pojmom vôbec máme rozumieť a celkovo ako na ňu?
0: Cychena je ako keby súbor takých nejakých činností alebo schopností záľub, čohokoľvek iného, čo nám prináša možnosť, že radosť, trošku odých alebo relax. Trošku podrobnejšie, ak by niekto chcel, tak som sa tomu tento týždeň venovala v článku, ktoré nájdete v týmoch jednotlivých ročníkov v MSTs. Samozrejme, čo obecne povedané sú to veci, ktoré nás naplňajú radosťou, ktoré nám nejakým spôsobom trošku ten deň odvlášňa a aj keď sme ho mali nepríjemný, tak tým, že sa im nejak povenujeme tak trošku sa to naše naladenie emocionálne zmení alebo získame väčší natľad, alebo sa nejak uvoľníme. A to môže byť pre kohokoľvek, čokoľvek, či už je to niečo, čo súvisí s umením, so športom, s domácimi maznačikmi, so sociálnym kontaktom, možno aj práve s internetom a sledovaním nejakých seriálov.
1: Je vám teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste sa nechali prehovoriť na tento rozhovor a verím, že aj druhý diel sa bude poslucháčom páčiť minimálne rovnako ako ten prvý.
0: Ďakujem, aj ja veľmi pekne a zároveň si veľmi vážim tú možnosť, že som mohla byť takto pozvaná a možno trošku rozprávať aj o tom duševnom zdraví, aj o tom, že na poštovej sa nič takéto deje a že stále som tu pre ľudí, ktorí majú záujem sa rozprávať. Takže ďakujem.